0: Du lytter til Småt Op med mig, Jens Fondre Ebsen. Ja, velkommen til Småt Op, programmet der leder efter det store i det små. Programmet der ved, at ingenting kan skabe stor og stor Op, hvor vi overvejer om kronisk uskyld, må en del af substansen i en dejlig bossa nova.
1: Oh, yo, da, ah.
0: Ja, velkommen, så er vi her igen, og når vores Borsanova klinger ud, så ved vi, at klokken har passeret 12, og vi er i gang i den time, der skal ledes hen til klokken 13. Klokken 13, Og dagens småt op vil være et fortidslevn, så lad os bruge og nyde hver minut af den kommende time, så vi får noget godt at se tilbage på. I småt op bestræber vi os på at gøre vores hver time til noget særligt. Vi inviterer gæster, der ved noget, de synes eller mener ikke bare noget, og hvis de endelig gør det, så sker det på et kvalificeret grundlag. Dagens lille emne er en minoritet, der fylder meget i nogens hoveder. Men først så skal vi jo lige opfordre de lyttere lytterne til at indsende en beretning fra det virkelige liv om, hvad de foretager sig i den her time mellem 12 og 13. Foretager du der noget vildt kedeligt i den her time mellem 12 og 13, og vil du opmuntre dig at kede andre med din historie, så send den til lillesnablagradio4.dk. lillesnablagradio4.dk. Og mens vi venter på din historie, så kan vi så godt digte vores egen. I dag vil vi digte en historie om mand, der havde hundevalpe. Han blev skilt fra sin første kone, fordi hun havde en hundelvalp, og det ville han finde Mika af. Han skulle dele med ikke have en tæppe ind i huset. Måske skulle han der gå og samle lort op i plastikpose ude på gaden. Men nu, nu har hun fået en hundelvalp. Han har set at hun poster billeder af et lille grej, som får lov til at slikke hende i hovedet. Og hvis han kender hende ret, så får han lov til at slikke alle mulige andre steder også. På hendes fødder for eksempel. Det spurgte hun gang om han ville gøre, slikke hendes tæer og fødder. Hvad fanden skulle han da gøre det for? Han gjorde det alligevel. Han tænkte, han nok ikke fik sex den dag, hvis han ikke gjorde det. Så han gjorde det. Men selvom han gjorde det, så fik han ikke sex. Hun tager han ikke koncentrerede sig ordentligt om at slikke hendes til Nå, nu havde hun sådan en hund, der kunne gøre det. Så måtte hun bare håbe, at den koncentrerede sig mere, end han havde gjort. Han for sin del havde ikke rigtig noget, han, nogen han kunne slikke eller nogen han kunne have sex med. Hans nuværende kone var i Horsens for at besøge en kusine eller noget. Så så hun sig selv i spejl gik helt tæt på. En kusine eller noget, sagde han, stod lidt og glodede. Så slikker han spejlbilleder sig i eget ansigt. Folk vil tro, at jeg er eller syg, hvis de så mig nu tænkte han, men det er jeg jo ikke. Og måske sker det lige præcis nu, et eller andet sted ude i Danmark. Du lytter til Smot Op, time mellem 12 og 13, på denne fine dag. Nu går døren op, og hvem kommer ind? Det går Mads Kastrup. Mads Kastrup. <coughs> der findes en god gammel agit-prop sang med Benny Holstrand og hvor de synger, Jeg står op om morgenen og går hen på mit job, og jeg laver noget. Hvad står du op om morgenen og gør, og hvad laver du? Og hvad er dit job?
2: Jeg står på morgen, og så går jeg ind på Ekstrabladet. Der er jeg opinionsredaktør. Det vil sige, at jeg er redaktør for alle meninger på Ekstrabladet. Det er, hvad der står i lederen. Det er, hvad vi har folk til at mene i avisen. Og det er, hvad chefredaktøren mener. Det ryger også forbi mig. Og hvad jeg selv mener, skal jeg også beskæftige mig med, eller trætte læserne med. Og det er simpelthen mit job.
0: Så du sidder og redigerer i... Du, du skaber simpelthen en virkelighed ind på Ekstrabladet, hvor, 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 hvor du skal sørge for, at Ekstrabladets mening kommer ud, eller hvad? Uh, ja,
2: både Ekstrabladets mening, men, men så sandelig også
0: uh, dem, der gerne vil mene noget
2: i Ekstrabladet. Altså, det kan være uh, debat Det er også nogle folk, som vi så på Ekstrabladet har hyret til at skrive øh, i avisen indimellem i klumform, ja. i øh, blog, øh, blogs osv. Det, det er det, jeg er redaktør for. Okay, så,
0: så det, der var egentlig hen med mit spørgsmål, der er egentlig om, om, om der ligesom er en intern debat også, som kommer til udtryk på, eller ikke en intern, men en debat, som kommer til udtryk øh, i Ekstrabladet, som ikke bare, øh, hvor, ikke bare øh, hvor man klør sig selv på ryggen i Ekstrabladet, men at man har en national debat
2: Ja, jeg har jo faktisk et helt aktuelt eksempel, kan man ja. sige. Øh, for nylig var der den her meget omdiskuterede SAS-reklame øh, hvor jeg så kunne se, at min chefredaktør, Paul Madsen, han havde skrevet noget på Twitter, som var det modsatte af, hvad jeg selv mente. Og da jeg stod og skulle skrive leder, øh, så siger jeg til Paul: jamen Paul, altså hvis nu jeg skriver den her leder som Ekstrabladet, øh, så kommer Ekstrabladet faktisk til at mene det modsatte af, hvad du mener. Og så havde vi så en længere diskussion, og så siger Paulen: det løser vi jo nemt, øh, vi skriver bare to ledere. Ja. Du skriver din, og jeg skriver min, ja. så må læserne selv finde ud af, hvad de så både, synes.
0: Så både internt i ekstrabladet kan komme i debat med hinanden ja. på den offentlige side, men de inviterer jo også folk med forskellige politiske holdninger og sådan noget, så man, ja. så man hele tiden øh, får en anden øh, form for, øh, for øh, debat kørende. Ja, ja. ja, det gør vi. Æh, jeg er lige blevet. Øh, Inden vi nærmer os dagens tema, så skal jeg lige sige, ja, at der er en, en, en lidt ældre medborger, som jeg holder meget af, som har sagt til mig, at min politiske forståelse er en lille smule gammeldags. Så jeg skal prøve at forstå politik i dag, så inden vi sådan går i gang med at folde det her lille emne ud, vi skal snakke om nemlig kulturradikalisme, så skal jeg lige høre dig, hvordan, hvordan ser du dagens politiske situation? Altså dagens politiske situation
2: i Danmark, altså vi har en socialdemokratisk regering, som øh, jo er kommet til ovenpå en masse år, hvor at vi har haft værdikamp, først og fremmest politisk værdikamp i Danmark. Øhm, der er nogle skilsættende år, man skal huske i den der politiske historie. Hvis vi skal tage det hurtigt, så må man sige, at valget 2001 er meget vigtigt, fordi der kommer øh, de borgerlige til på øh, Dansk Folkepartis stemmer og man laver en handel, som simpelthen handler om, at Dansk Folkeparti får lov at føre sin værdipolitik, det vil sige, at man får lov at få sin udlændingepolitik, øh, hvis bare at man vil stemme for de borgerlige økonomiske politik, sådan firkantet sagt. Og derfor så opstår der der en konsensus omkring velfærdsstaten, omkring velfærdssamfundet, at det rører man ikke ved, men man skal have gjort noget ved udlændingepolitikken, og det har sådan set været temaet i alle
0: valg ligesom. siden så, så Venstre flytter sig ind mod Socialdemokratiet? Ja. For, for... Ja, venstre,
2: venstre, altså Anders Fogh, indser, at hvis han vil have magten, så er han nødt til at sætte sig på midten, fordi at det er der, man bliver udnævnt som kaptajn til at styre i Danmark. Det er det, Danmark.
0: udgår fra, ja. ja. Øh, så man kan sige, at han er nødt til at opgive sin egen store politiske vision omkring minimalstaten, så mm-hmm. det kan godt være, at det er ny op der står på talestolen og river den bog i stykker, som en hård mod venstre eller mod Anders Fogh, men Anders Fogh, han gør det så nærmest selv og opgive minimalstatstanken ved at rykke ind.
2: Ja, det kan man sige. Han, han kommer den i hvert fald i kasser og lægger den ned i kælderen. Altså, øh, og, 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 og vi hører ikke noget til minimalstaten siden. Altså, og øh, han øger den offentlige sektor med 20 procent i de næste 10 år. Ja, ja. <laughs> altså, så, så, vi, øh, så vi kan ikke sige, at vi har at gøre med en, en, en øh, minimalstatskæmper. Øh, det, det kan vi virkelig ikke.
0: Det kan vi ikke, nej. Og, og, og det også det. Ud af det, så kom måske manden sådan... Ja, ja, men, ja.
2: Altså, det, altså, det var jo en protest fra nogle øh, øh, venstreløver. <laughs> venstreløver, unge venstreløver, som simpelthen mente, at venstre var ophørt som liberale, og derfor så øh, kom de med de her teser, som ligesom skulle genopvække liberalismen. Altså, venstre blev traditionelt kaldt Danmarks Liberale Parti. Der er ja. nogen, der insisterer på, at det er det endnu. Blandt andet Janne Jørgensen, der har udgivet en bog om det, at han er ægte liberal. Og der må man så måske finise lidt, fordi det er i hvert fald ikke den
0: politik, de har ført. Nej, men kan man sige, at, at, at så kan du sige, at Venstre har, har økonomisk, politisk og de nærmeste socialdemokratiet, men politisk så er det blevet overad mod Dansk Folkeparti, siger du så?
2: Jo, men altså det, der er sket, er jo, at, 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 at i dag er der jo faktisk konsensus. Altså der er enstemmighed omkring udlændingepolitikken i Danmark. Øh, og det blev der, da Mette Frederiksen øh, lod alt og alle vide, at... Øh, man sådan set i Socialdemokratiet havde samme udlændingepolitik, som Dansk Folkeparti har. Og øh, det var også lige før SF er der, øh, og det vil sige, at der er ikke noget at slås om længere for alvor, og det var også en af hovedforklaringerne på, hvorfor det gik Dansk Folkeparti så, så ilde øh, ved det seneste valg.
0: Tror du også, det betyder, tror du, det betyder, at Dansk Folkeparti, er om ikke er færdig, så, så bare decimerer sig selv til det parti, det måske hele tiden har været der 7-8-9 procent? Ja, men altså, nu, nu er der rigtig mange
2: ting i det, og man kan også sige, at altså hele den der protestfløj, øh, indvandrerprotestfløj, at altså den fordelte sig jo også ud på andre partier, altså vi fik nye borgerlige, øh, vi fik sågar stram kurs, ja. øh, og der er jo også, hvis du lægger alle procenterne sammen, så har der jo konsekvent været mellem 15 og 20 procents øh, indvandrerkritisk masse i øh, den danske vælgerbefolkning, og... Øh, Altså, Dansk Folkeparti skal jo så til at genopfinde sig selv, hvis de skal nå tilbage på de mandattal, som de havde før øh, det seneste vand.
0: Men, men det lyder lidt som om, at hvis man vil have magten i dagens politik i Danmark, og så har måske altid været, men så er man ligesom nødt til at gå i seng med fjenden.
2: Øh, man er i hvert fald nødt til at ville velfærdssamfundet, og øh, øh, i det hele taget øh, sørge for at opretholde øh, velfærden, på sit nuværende niveau gerne øge den. Æ, ø, det er i hvert fald en forudsætning for, at man kan få magten i dansk ø, politik, fordi ø, det er der, at magten ligger, fordi vi har ø, den største offentlige sektor per capita i verden. Vi har ø, omkring syv til 800.000 borgførelsesindkomster, og så har du alle dem, der arbejder i det offentlige, og det vil sige, at hvis du skal vælges, så skal du jo tage hensyn til alle de her mennesker, ellers øh, kunne du ikke opnå et flertal.
0: Så hvad, <coughs> lige her slut lige så, hvad, hvad tænker du så, hvilket, hvilket eftermælde sådan en mand som Anders få, får, fordi han har jo virkelig gået i seng med fjenden, både til højre og til venstre. Tegner han, har han bare været forudsen og tegner den, den, den politiske... Tendens, som er i hele Europa nu, at man kører en venstreorienteret eller sociali, socialagtig økonomisk politik, og en værdipolitisk højreorienteret politik, eller, eller har en, eller en form for hyggeleri, altså man vil have magten, så derfor så går jeg bare i seng med dem, hvem som helst til hver side det skal være.
2: Altså det kan man jo anlægge forskellige betrækninger på, man kan også sige øh, til Anders Fos forsvar, at øh, hvis han ville have gennemført nogle af sine ting, blandt andet sin udenrigspolitik, som han jo så endte med at stå i NATO med, ja. <laughs> altså, så, så, så er han jo også nødt til at indgå nogle kompromiser. Der er man jo i politik for ja. at i det hele taget indgå for, ja. for magten, men Anders Foghs øh, arv hans
0: eftermæler
2: er jo sådan set altså, der er rigtig mange der i dag vil sige at Anders Fog øh, forsøgte at rette Danmark til økonomisk da man havde muligheden med opturen i øh, nullerne og øh, han i stedet for at begynde at øh, øh, slanke velfærdsstaten så brugte han flere penge ja. og øh, de, han sagde det han havde det her omkved, de, de fleste kan sikkert huske det der er råd til både skattelædelser og mere velfærd ja. Og det var der ikke, Nej. viste det sig sidenhen. Og det er jo, kan man sige, en af hans, øh, et af hans skudsmål, at det var, at han tog fejl heri.
0: Ja. Og så i alt det her var at de her nye ting, der begynder at ske, øh, så kigger vi spejlevis rundt omkring, er der nogle kulturradikale her? Eller er de bare fuldstændig mast ude nu, og er kun et skældsord?
2: Altså, kulturradikalismen er jo sådan en særlig historie i Danmark øh, opstået. Helt øh, tilbage. Øh, øh, hvis vi skal fremhæve... Øh, altså den, den, det er jo noget, der er opstået i politikens hus, i selve politikken. Altså, øh, vi taler gudfædre, som øh, hører op og brændtes, øh, øh, og sidenhen øh, taget i ed af PH. Øh, og hele historien om kulturradikalisme er jo meget interessant, fordi kulturradikalisme i sig selv... Ja, hvad er det egentlig for en størrelse? Jamen, øh, det, det kan jo at vi skal have en, en, en definition på. Øh, øh, altså, hvis man slår det op i den, i den store øh, danske altså så er det jo en idestrømning, en kulturpolitisk øh, politisk reformbevægelse. Og jeg, kan, jeg kan læse det op her. Ja, ja, altså, det. En tankegang, der bygger på respekten for mennesket, <tryk> tænker i internationale perspektiver og er belastet øh, med socialt social samvittighed. Øh, og, og, og det er, altså, den, den er imod, altså, det, det er et åndeligt, åndeligt kædderi, ikke? som afslører vanetænkning, hyggeleri og fraser og klichéer. En åndelig åbenhed, der er ikke nøjes med at se på etiketterne, men tager et uhildet standpunkt til realiteterne bag dem.
0: Ja, lad os prøve så at stoppe der, så at sige, lad os prøve at kigge på de ting, så, og, og se, hvad, hvad, hvad er det galt med hvad, Vi kan hvert fald konstatere, de siger ikke sig selv som en politisk parti. Det er en idéstrømning. Ja. Men nogen vil måske mende, de her til de radikale venstre, eller hvad? hvad hvor tænker man hen, de ligger politisk? Eller de
2: altså, det er jo det, man kalder centrum
0: venstre, centrum venstre oprindeligt,
2: ja. altså, men, men, men det er jo i hvert fald en protest, og det er, tror jeg, skal man lægge mærke til, at det var det i hvert fald i PH's opfattelse, så var det jo, altså, det de fleste misforstår omkring uh, PH var jo, at han ønskede jo ikke, at andre skulle have samme opfattelse og smag som ham. Nej. Han ønskede, at de skulle finde deres egen. Ja. Altså, det, det var ret afgørende det var for, for hans definition af kulturradikalisme. Ja. Det var, at man skulle selv finde ud af, hvad man mente, ja. og man skulle lade være med at gå med klicererne og fraserne. Øh, og øh, det, det var selve protesten i det, det var selve tanken i det. Øh, og øh, det, var, det var det, der var radikalt i bevægelsen, ikke?
0: Ja, men, men lad, os prøve, lad os prøve at kigge på de ting, du lige læste op her. Hvad, 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 hvad galt er der med respekt for mennesket? Hvad er der galt er det i at Lad os prøve at tage en, en af gangen. I, ja. De, man siger, de at de kulturradikale de bygger på respekt for mennesket. Mm-hmm. Det kan vi, man kan jo ikke lave ikke-testen på det.
2: Nej, og det kan man jo ikke rigtig på så meget af det, men, men, men man kan sige, det, det, der blev til kulturradikalismen sidenhen, var jo sådan ja. set... Altså, kulturradikale øh, kom til at præge og, og modernisere Danmark i den grad. Øh, og øh, kulturradikale kom også til at bære velfærdsstaten frem. Ja. Og dannelsen af den...
0: Og hvad var det for en kraft, der var i så, at kunne gøre det? Jamen, der var jo
2: den kraft, at man synes, at, at man skulle skabe et samfund, hvor at alle øh, kunne få lov til at være dem, de var. Altså, og at øh, man havde et opgør, det var først og fremmest et socialt opgør, at man ville udrydde fattigdommen, øh, det var så ikke kun kulturradikale, der ville det. Det, det må men Socialdemokraten
0: man, formodentlig også. Ja. <laughs>
2: jo, jo, men det har jo så, så, så været et, et projekt, som, som blev socialdemokratisk ja. om noget. Ikke? Ja. Øh, og det, der er interessant sådan set historisk, synes jeg jo, at øh, når man taler om vanetænkning, hyggelig fraser og klichéer det er det, man skal have et opgør med. Ja. Altså, kulturradikalismen var jo ikke tænkt som, i hvert fald ikke i behovs forstand, en, øh, en politisk bevægelse. Øh, tværtimod kan man sige, at hvis det først blev til et system, en systemtænkning, ja. øh, så ville det jo sådan set være blevet til alt det, som det oprindeligt var imod.
0: Nu tager, nu tager vi lige spring frem, vi skal spørge det her igen. Men tager vi spring for hvis bruger system. Mm. Og det var vel egentlig det, som var med til at sikre, det ord, som var med til at sikre, Dansk Folkeparti, i hvert fald en tankegang, at de fik et opgør med kulturradikale, og som de kunne bruge til noget. Hvad var det, der skete? så altså, en Kram har jo, altså, som var gudfar for, for Dansk Folkeparti, kan man
2: sige, og, og deres tænkning, Altså, han sagde jo efter valget i 2001, jeg kan huske, at jeg interviewede ham til Berniske i interview, jeg kaldte det sejr, ja, han, øh, også fordi han opførte sig sådan, altså, det, han, han havde virkelig sejret, han tog det til sig, at han sagde jo, at, at det store ved valget i 2001, det var for første gang i 100 år, var de radikale, altså partiet de radikale, sat uden for indflydelse. Øh, og øh, det var en meget stor ting, øh, kan man sige, for ham, fordi han havde forinden i, om, omkring, hvor år, kæmpede den her kamp mod den her, det som han opfattede som systemet politikken. Ja, øh, som værende et, et system, hvor er de politisk korrekte, øh, dem med de rigtige meninger, øh, dem med øh, den akademiske baggrund, som sad på øh, kulturen og kultur øh, en elite. Der var også det her begreb, man kaldte den, den, den kulturradikale Bermuda-trækant, som bestod af Avisen, Politiken, Danmarks Radio, og så forlaget Gyllendal. Det var sådan mellem de der tre punkter, at de kulturradikale bevægede sig og øh, sad på magten i dansk kultur. Så derfor var det for ham en stor ting at få et opgør hermed. Og så skal man lægge mærke til, hvad er det så, der sker? Den første øh, tale, Anders Fogh Rasmussen holder som statsminister. Øh, det er der, øh, hvor han taler om opgøret med smagsdommerne, ikke?
0: Ja. Og der kunne, der
2: kunne han næsten have sagt i de kulturradikale. De og det bliver jo opfattet som en, altså, en eksplosion af fakt i, øh, kan man sige, centrum-venstre-kredse imod alt, hvad de står for. Og, øh, og, og det lammer dem sådan set. I mange år, jeg kan huske, for nogle år tilbage, da Bo Liedegård var øh, chefredaktør på Politiken der skrev han en kommentar i, i Politiken hvor han skrev om, at kulturradikalismen er tilbage. Og så kan man så spørge sig simpelthen, okay, han været væk? Altså, ja. og hvem tog den? og så videre Men hans påstand er jo selvfølgelig, at, 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 at det gjorde Anders Fogh Rasmussen og Pia Kærsgaard i 2001 det er hans påstand, og man kan godt diskutere, om han har ret i det andet tilbage, det vil jeg så også stille spørgsmålstegnet. Ja,
0: spørgsmål ja men det, 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 skal vi, det skal vi jo have tænkt om, om det var Anders Få eller det måske var dem selv, der var... Eller de folk, der var måske altså, med, mit, men... mit
2: bud vil, vil, vil være, altså, jeg synes jo ikke, at, at de kulturradikale blev af en Anders Få Rasmussen og Pia Kærsgaard i Kåbe, og I, f- I førte kårer, der ligesom tvang dem ud på planken og, og, og ned i baljen. Altså, de rømmede jo skibet selv. Ja. Øh, samtidig så havde politiet også nogle år for inden en fantastisk øh, øh, artikel, kan jeg huske, hvor de bad borgerlige i Danmark pege på, hvem der var kulturartigaler ja. i Danmark. Fordi det er jo ikke noget, man melder sig øh, ja. ind Nej, men det de bad man sådan ligesom nogle ja. borgerlige debatører. Simpelthen som, en, øh, som et udslag af, at, øh, hvor var de r- r- kulturradikale henne, Kunne de borgerlige, så, som nu pludselig havde alle stemmerne, øh, også den offentlige stemme, kunne de udpege, hvem det var? Og så prægede de så på en række mennesker. Carsten Jensen, Hans Hertel, øh, Tøje Sejdenfarten, øh, Claus Riefper, Forskellige personer, som øh, man så, så, så mente, de, det var de kulturradikale. Og så gik politikken ud og spurgte de her mennesker, om de så også ville tage den på sig. Og det var der sjovt nok. Ikke nogen, der ville. Altså, de var alle sammen sådan I'm not worthy, og, øh, yeah, yeah. og øh, nej, og øh, kulturarnekalismen døde med pH i 1967, som Hans Hertel, der har skrevet hans biografi, yeah. øh, udtrykte. Der var kun ét menneske, som tog kulturarnekalismen til sig, og som blev siddende i kabysen, ikke? Yeah. <laughs> og det var, det var Claus Riffbjerg, yeah. øh, som sagde, ja, selvfølgelig er jeg yeah. altså, det, hvordan kan man være andet? Øh, fordi han tog definitionen til sig, øh,
0: den oprindelige definition. Den oprindelige definition. Så jeg husker også, ham blev ved med at tale om, at vi er nødt til hele tiden at lave en form for, ikke revolution, men i hvert fald en form for evolution hele tiden, hvis vi skal holde det her friskt.
2: Ja, det tror jeg også øh, har været rigtigt, men, men det, hvor, hvor Claus Riffbjerg jo gik galt i byen, det var, at han jo også gjorde kulturradikalismen til en politisk tænkning. Sådan at forstå, at lad os nu forestille os, at BH havde været i live i de senere årtier. Ja så kunne jeg da egentlig godt tænke mig at vide, hvad, hvad, hvad vil PH sige til Dansk Folkeparti, for eksempel, ja? øh, da de dannes i 1995? Altså, er det en kæders tanke at så sige, at nu er det så ligesom dem, der er de kulturradikale, fordi det er sådan set dem, der er imod fraserne og kliserende, ja. øh, det er dem, som er imod øh, 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 hele det her system, som jo egentlig er i en kulturradikal ånd. Øh, hvad vil PH have sagt til Mohammeds Ja. Øh, vil han have holdt med Fleming Rose. Øh, ja. at, øh, hvad, hvad tænker du? At, hvad tænker du? At, jamen, jeg, jeg, jeg tænker jo, jeg tænker jo, at, at han må have haft en vis ambivalens over for det. Øh, og, og jeg tænker jo, altså, jeg synes jo, at Fleming Rose måske er en af de mest kulturradikale, vi har haft i nyere tid. Fordi han stod der med dybest set hele nationen og den skæbne i sin hånd da, der først var nogle islamister, der gik amok. Altså, det handlede om nogle tegninger. Mm-hmm. Og han trygte dem jo ikke for at provokere. Han trygte dem jo for at se, om der var selvcensur blandt tegnere. Det var, der, det var sådan set formålet ja. oprindeligt. Og så brød helvede løs, og dansk udenrigspolitik og var, stod ja. i lys lue, ikke? Ja. Øh, Og så holdt han fast. Ja. Og så sagde han, jamen, det her er et spørgsmål om krænkelse. Der er ingen, der kan have ret til at føle sig krænket uden for deres egne hellige steder. Og derfor så kan muslimer heller ikke få lov til det. Derfor skal alle de kun tåle hånd, spot og latterliggørelse. Og der tænker jeg jo, hvis nogen gik ind for det, så var det der ph.
0: Ja. Og man kan sige, at måske sker det samme sted her, fordi at, at den kulturradikale tankegang, som vi i Danmark, forholdt sig jo, selvom den påstod den, eller ikke påstod den, men selvom den havde en international påvirkning, under international påvirkning, så var det jo, ting, der foregik i Danmark, den øh, mest forholde sig til. Nu er det pludselig, skulle vi forholde til nogle ude i udlandet også, kan man sige. Mm-hmm. Ja. Og det er måske en stor forskel, i hvert fald, der skete der, fordi det var så voldsomt også, det der skete, kan man sige. Det var meget voldsomt. Ja, ja. Øh, men men, men at, at Dansk Folkeparti skulle være k- kulturradikale, jeg kan godt se, at du kunne finde et eller to ord, som måske kan passe på dem, men antiautoritær og åndelig åbenhed og anti kamp, som, som de, de kulturradikale oprindeligt snakkede om, det er vel ikke noget, som Dansk Folkeparti nu uden videre i skrive under på? I hvert fald ikke i det synes
2: jeg jo, det var i sin ja. oprindelige form for Dansk Folkeparti. Ja. Ikke, at jeg nogensinde har været politisk enig med Dansk Folkeparti, men, men jeg synes jo, at de i deres oprindelige protest mod, kan man sige, den vedtagende politik, hvor at jeg synes, der fandt et moralsk og, og, og intellektuelt svigt sted fra mange åndelige notabiliteter i det her lande. Ja. Sådan en, som tør sig den farten, ikke? Ja. På politikken i, den, i, i sin tid, altså som jo svigtede, fejl synes jeg, og, 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 og bragte overleveret en undskyldning for, for <laughs> mohammed til en eller anden advokat i en blomfarvet habit i London, som ja. sagde, at han var Mohammeds efterkommer, eller repræsenterede som Mohammeds ja. efterkommer. Altså, ja, der synes jeg jo, altså, at... at øh, DF i sin oprindelige protest faktisk havde fat i noget, altså som, som handlede om, at der var opstået sådan et, et overherredømme, øh, hvor man var øh, et skidt menneske, et dårligt menneske, øh, et kældermenneske, som Carsten Jensen senere udtrykte, hvis ikke man ligesom anerkendte, at enhver fremmed var en ven, man bare ikke havde mødt før. Øh, og det var jo det, så Krabb også opponerede sig stærkt imod, ja, ja. Ikke? Og vi måtte jo så siden sende, at der fandtes faktisk et militært, øh, en militant og, og, og ondsindet øh, øh, politisk islam, altså, som ja, er, var, er det stadig vores fjende. Ja,
0: men, men man kan sige, at når du nu snakker om Dansk Folkeparti, så har, lige nu er det i gang med at opruste ved at skal være kristen og alt muligt andet. Mm. Det er vel for pokker ikke noget, som øh, kulturradikale vi håber, at det var fedt, at I gør det.
2: Nej, men altså, nu, nu har vi jo så nået til, til den det punkt i udviklingen, hvor Dansk Folkeparti på mange måder er overflødig. Fordi at det var øh, oprindeligt et et som handlede om netop at få sin udlændepolitik igennem, og der har man så fået, som I forklarede, så altså, der er konsensus om den. Så der er sådan slet ikke brug for den mere. Derfor så dri- griber de desperat i alle håndtag, som de kan. Altså, og, 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 og så prøver man øh, at sige kristendom eller... Søren Esborsen går så indgående den der sags reklamefilm der øh, var han jo så ikke bare i atomchok, han var i totalt atomchok. <laughs>
0: ja. øh, øh, må... Fordi reklamen påstod, at Danmark var under indflydelse af det internationale samfund.
2: Reklamen øh, påstod, og det var så det, at han var sjokket over, øh, at der findes ikke noget, der er specielt eller særligt skandinavisk, og dermed heller ikke særligt dansk. Øh, der er absolut ingenting, som reklamen sagde. Og det skrev jeg da sådan set også imod. Altså det synes ja? jeg altså, SAS må jo er at skrive, hvad de vil, eller sige, hvad de vil i på reklamen. Det er, ja. men, 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 men det er da i hvert fald tonedøvt sagt, al den stund, at uh, der har været hele den her diskussion i 20-30 år i dansk politik. så hvis man nu stod og skulle sælge flybilletter, så ville jeg da også måske have afholdt mig fra den, men det, det må ikke. Nå, de, det, 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 så, det, det er så det, dårlig,
0: dårlig branding håndværk, ja, vil du så det, sige. Det er. Ja, det, altså, det, altså, der sidder
2: 8 timer mænd omkring det, Lipseboer forestiller jeg mig, og, 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 og så kommer de med den her idé, og der er ingen eneste af dem, det er højt betalte kommunikationsfolk, der er ingen eneste af dem, der spørger sig, kunne det her give bagslag? Altså, kunne det her faktisk, altså, er det nu også klogt, at, at vi gør det her?
0: Eller har de kigget på, hvem køber i vores billetter? Fordi ja, virkelig så, alle dem, som er imod den holdning, de køber Ryanair. Ja. Det
2: har de jo så ikke, fordi de trak den jo tilbage med sammen, ja. og, og nu har de så klippet den om, ja. <laughs> hvor de så har klippet ja, det, det er så også ud. dumt, ikke? Ja. Altså, så, så det tror jeg ikke, de har. Altså, Nej. Øh, jeg synes bare, det er mageløst, at de kunne finde på at gøre, at gøre det. det altså, ja. Eller at de ikke kunne tænke så langt.
0: Nej. Og, og, og det der ellipseformede bord bliver næsten en, et, et symbol så på eliten, eller...
2: I, ja, ja, det gør det jo så. Altså, fordi det, det, det er jo så ligesom... Ja, i Libs, så Det, det, det ja, er et Piet hein ja. Altså, ja, ja. ja, ja. Uh,
0: som, som i sin tid blev opfundet for, for at uh, parterne i Vietnamkrigen, de kunne ikke blive enige, om de skulle uh, diskutere fredsforhandlinger over et firkantet bord eller et rundt bord. Er der og rigtig? så opfandt Piet Hein i libs sådan de kunne bruge det til fredsforhandlinger i Vietnam. Okay. Jamen, det var
2: jeg faktisk ikke klar ja. over. Men uh, altså, det er en imponerende historie. Uh. Uh, det forpligt jo også, kan Det gør det. Sige. <laughs> Ja, uh, yeah, men, men altså jeg, uh, jeg har det ikke sådan med med, med, uh, med den der reklame, at det er så afgørende. Altså jeg var på ingen måde i atomchok. Uh, Nej, men jeg tænker
0: mere på om om, 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 om nogle af de der væsentlige temaer, der er i, når vi snakker kultur og radikalisme, så er det jo elite uh, over for folk, kan man sige, ikke? Ja, Jo. Det er, det, er vel, det er i hvert fald nogen, der påstå. Høj. Altså det er jo kampen om den
2: offentlige mening. Ja. Altså, øh, det var jo det, hørt kaldte det ikke? i sin tid. Øh, vi jo hører politikken. Ja. Øh, og som jo sådan set også... Altså, er øh, politikens oprindelige resultater... Altså, er det dermed, som man sagde, at vi skal lige på den offentlige mening? Ja. Øh, og... Øh, det var blandt andet kulturorganismen, der skulle bruges til det. Man må sige, at hvis man ser på politikken i dag og man ser, hvor Danmark åndsmæssigt, kulturdebatmæssigt befinder sig i dag, øh, så har politikken i øjeblikket tabt. Altså, politikken er nok den avis, der er længst fra at kunne op, nærmest øh, Europa den offentlige mening i dag, fordi at den, det er en, blevet et system og også opfattes i offentligheden som sådan en systemtænkning, altså som en politisk korrekthed, hvis kritik af offentligheden, Øh, er klisefyldt, er øh, frasefuldt, er alt det, som er det modsatte af kulturradikalismen. Så de kunne mange kulturradikale
0: til at banke i bordet, sådan oprindelige kulturradikale.
2: Ja, men det er jo så der, hvor jeg tænker, at altså, lige nu så har de da muligheden for øh, virkelig at, at slå til søren, fordi altså, de står jo et sted øh, værdimæssigt, altså, hvor at, man kan sige, det helt store tema, det som også ligger i kulturradikalismen, det her med, at man skal internationalt. Det, er jo, altså, det, der er fantastisk der, det er jo, at det er en mulighed for, for politikken for eksempel at sige, der der kun et væsentligt tema, og det prøver man så også på, det er, at kloden er forgængelig. Altså, vi har kun den ene. Vi ved, at der er global opvarmning. Vi ved, at der skal ske noget helt andet, end det vi hittil har gjort. Vores kultur, vores måde at leve på, altså kultur som levevis, skal ændres. Og det må jo være den nye kulturradikalisme. Det må jo være, at man ligesom går ind og så siger, hvad skal vi ændre i vores kultur og vores levevis for at kloden overleve?
0: Og der kan man sige, der er de på vej til at danne en eller anden form for offentlig mening, eller i hvert fald ligger sig i, 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 i samme ja, kølvend som...
2: deres problem er, at de gør det med en hellighed, og også med en fejlprocent ja. i nogle af artiklerne, ja, ja. Som, 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 som simpelthen forhindrer at de er i stand til at råbe Europa-platformen. Øh, øh, men muligheden er der da.
0: Ja, altså. Jeg skal lige, til lige ind, vi skal vi har en lidt kort pause, så er jeg nødt til at, at, de vil, at, at, at indholde for, at, at, at du gerne vil have, at Dansk Folkeparti skulle have været en form for kulturreiklismen. Jeg tænker næsten mere på, at, 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 at det oprindelige glistre, hvor der var smart meget anarki og sådan noget. Ja, <laughs> det, 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 det måske det, også, man, også yeah. mere præcist.
2: Altså, altså, men, det er det faktisk. Jeg ja, tak for det, for, for, fordi, 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 fordi i virkeligheden så kan man sige, at Dansk Folkeparti er jo... Altså, Dansk Folkeparti's bærende væg er jo bygget af, 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 af det, der kom til syne ved jordskredsvalget ja. i, i 1973, ja. nemlig Måns Glistrup. Og, og, og Måns Glistrup var jo, kan man sige, ja, vil jeg godt øh, påstå, noget af det mest kulturradikale, man har haft siden BH. Øh, Fordi hans tænkning var så øh, anti-autoritær som ja. noget, ja. Ikke? Altså, og at øh, han faktisk monterede de hængsler, hvorom dansk politik øh, drejede sig ja. de næste mange år. Det var ham, der først talte om skat som problem, som, som Anders for siden udnyttede. Det var også ham, der talte om det, han snarrede som muhammedanerne, øh, som han kaldte dem. Altså, øh, den muslimske indvandring, som skulle stoppes, ja. som også siden blev omdrejningspunktet for, øh, ja, nu 6-7 valg i træk, ikke? Ja. Øhm, så, så, øh, så man kan sige han var både meget tidlig øh, profetisk, men han var også, synes jeg, meget kulturradikal ja
0: det, en lille anekdote er jo at øh, det var, men han hedder Orson Nielsen journalisten, der interviewede måske Glistrup der måske Glistrup sagde, at han ikke betalte nogen skat det var faktisk et tilfælde, at det kom i tv, fordi at, øh, de var færdige med interviewet med Måns Glister, og så skulle de lige over have en, en smørbrød i kantinen, og så var de færdige. Og så sidder Måns Glister og fortæller Aarhusen, at ja, jeg betaler jo ikke noget skat.
2: Mm.
0: Og så siger Aarhusen, hvad? Skal vi ikke lige optage det også? Og så tilbage studiet optage det her, mm. som så faktisk var det, som var med til at sætte ja. det der sk- kæmpe, kæmpe skridt i gang. Ja, jeg mener, programmet hedder Fokus. Fokus, det er rigtigt. Ja. 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 Men jeg, skal lige, jeg, jeg, jeg vil sige, at når vi snakker kultur- og, klisme, og jeg går ind og kigger på de her ting fra ordbogen, han har sagt fra leksik- leksikon, så står der, det er en frigørelse af kunst, børneopdragelse, kønsrolle og seksualitet. Det synes jeg jo ikke er noget, som, som jeg tænker, det her, det er noget, som Dansk Folkeparti er bander fører for.
2: Nej, men altså, jeg, 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 jeg stiller det jo også op som ser meget en... op, det på. Som, 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 som en provokation, altså som en kættersk tanke. Ja, og, og, og som om man oprøve altså, det også. Nu, nu står der også i definitionen i en stor dansk encyklopædi, at, at det er et åndeligt kætteri, ikke? Ja. altså at være kulturradikal. Ja. Ikke? Så, 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 øh, det... så hvis nu jeg stiller mig op og siger, at Dansk Folkeparti var i hvert fald sin oprindelse i en 1995... Så er, du selv,
0: så er du selv kulturradikal, Så er jeg
2: selv lidt kulturradikal. Ja. Men, 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 men hvem vil ikke gerne være kulturradikal, når man ser, hvad definitionen er på det? Altså, hvem vil så ikke stille sig op og sige, jamen, selvfølgelig er jeg kulturradikal. Altså, jeg er hele stuen fuld af ph og de kaster et fantastisk lys på alting. Altså, og det Okay. Det, 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 er, det er den rigtige position særligt hvis man er mediemenneske som jeg er altså er det jo en, en helt naturlig position
0: at være i fordi at der ligger kritikken den kritiske tænkning ligger som del af det også Pr- fordi den ja.
2: kritiske tænkning er simpelthen grundessensen af kultur og ja. jeg,
0: næv- jeg læste lige ordet frigørelse af kunst og så tænker jeg på sådan noget som Dansk Folkeparti også, okay. og i hvert fald fremskridspartiet, var jo ikke noget uden Rindal som jo opgjort med den frigørelse af kunst hvad er det for en slagemag, der lige er der?
2: Altså, Rindal var jo en, en del af den oprindelige Fremskridsparti-tænkning. Altså, øh, han var jo lagerforvælteren, der i 60'erne lavede en samling mod, at kunstnere skulle have statsstøtte og alt det her, ikke? og havde stor succes med det. Og siden så sad han i mange år øh, i øvrigt indsat af Fremskridspartiet, siden Dansk Folkeparti, som værende repræsentant. Øh, i forskellige udvalg, kulturudvalg. Øh, og han har været den eneste dansker, der har fået opkaldt en isme efter sig. Øh, Randalismen. Ja. Altså, det er jo kun øh, ham. Øh, ja. Og den er jo så altså, på mange måder blevet til, sådan, altså, den blev jo
0: så til et skilsord, selvfølgelig. Ja, det gjorde øh, øh, den er overindeligt i hvert fald, men... Ja. men så, så, det blev så nærmest et emblem, man tog på sig. Øh,
2: Jamen også fordi, at det blev også sådan en kamp imod, ja. kan man sige, de politisk korrekte og øh, øh, prænassen, eliten osv. Og, og der er det sjove med Dansk Folkeparti, så hvis man kigger på Pia Kærsgaard, der ind til... Altså hun bliver ved med at tale om, at der findes en elite... Og gjorde det også, da hun sad i det allerhøjeste embed i Danmark. Og så talte hun om, at det var også helt galt med eliten, som bare sad og skulle styre Danmark og mene det ene og det andet. Og og
0: hvem var eliten? Det var folketingsformand jo selvfølgelig. Og hun
2: var folketingsformand. Hun sad på den højeste post og kunne ikke se sig selv længere.
0: Nej. Og er det det, der sker? Sker det samme med Dansk folket, som skete med... Nu drager vi jo paralletter hele tiden. Det sker det samme med Dansk Folkeparti, som også skete med kultur, det kan ligesom den stivner.
2: Altså, det, det er der er i hvert fald meget, der tyder på. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg vil da helt til, at, at, at Dansk Folkeparti er blevet sin egen værste fjende, altså, og at øh, de har, som, som Thomas Nielsen i sin tid sagde om arbejdebevægelsen, fagbevægelsen, at vi har sejret af helvede til. Dansk Folkeparti har sejret af helvede til, fordi de har fået deres sag igennem, og så havde de ikke flere. Og nu har de ikke mere.
0: Nej. Nej. Der er lige blevet tid til denne her. Breaking Smuts. Ja. Yeah. Skive Folkeblad er jo avisen, der blev ved med at give og give og give. Jeg har vel lige været her i sidste par dag lige og kigge på et par nyheder, og jeg vil sige, at hvis man læser den avis, så vil man tænke, Skive, et a hellhole. <laughs> Ung Skibonit slæbt ud af lejligheden gennem tærsket af gruppe. Unge lånte spil på bibliotek og solgte dem på Facebook. Værktøj for en formue stjålet, bølger indbrud i varebiler i Skive. 22 årig Skibonit fik strakst om efter umotiveret vold på diskotek. Nummerpladet stjålet for Renault Clio... <laughs> Man kan kontakte politiet, hvis man ser nummerpladen. De har BT48383. BT48383. De er blevet stjålet fra en Renault Clio. Der var været indbrudt et kolonihavehus på Havblink i Skive, som har haft besøg af 20. Der er blandt andet stjålet et vandingsanlæg og hækkeklipper og øloplys for politiet i Skive. Der er været indbrudt et på Olskebrovej. Og der blev også stjålet, der er stjålet ting til en værdi af 5.000 kroner. Smykker og kontanter stjålet fra villa på Hjaltevej sportstaske stjålet i tidsrummet fra 24. til 30. januar, der blev en sportstaske stjålet fra omplændingsrummet i KCL, og så endelig en 49-årig kvinde for fuld til at komme hjem. Endelig en 49-årig kvinde fra skikker blev så fuld lørdag aften, og hun ikke kunne tage vare på sig selv. Derfor blev politik kaldt til værtshus i Midtbyen, men kvinden har drukket alt for meget til at være ansvarlig for at hende at køre hjem. Så hun må da lige, nok lige tage en, en nat i detentionen, tænker vi. Og så har vi slet ikke alt det has og kokain, der den slags, som til syglande, findes mere og mere af i skive, end i mange andre byer. Et a hellhole. Mads, hvad tænker du omkring? mangel de nogle kulturradikale deroppe, selvom det ene er en af de radikals højborger ved skive folkebladet der?
2: Der er party i provinsen. Ja. Øh, ja, det kunne de... jo de, altså, også
0: sætte Eller, eller format, har de har for meget kulturradikalisme? Det er
2: ligesom, de simpelthen bare har De har fået nok, og, og derfor så, så nu skal der simpelthen ske noget andet. Der skal ja. ikke... Alt det der kulturradikalisme, det kan vi ikke mere med. Nej. Så øh, nu går vi til den på anden vis. Ja. Det lyder det lyder voldsomt, det må, det må jeg sige.
0: Jamen, det er øh, 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 et tilfælde, jeg begynder at gå ind og kigge på lidt jeg, l- l- efter små nyheder, selvfølgelig. Og så lige så kan jeg bare se, ja. det vremler med... Jamen, jeg sidder og, og tænker på, altså
2: nu her om lidt, så går jeg tilbage på mine avis, og ja. så er det et spørgsmål om ikke, vi skal have nogen til at skive
0: det tænker, da jeg og skal. kigge på det her. Ja, fordi øh, der er jo også... Øh, øh, det ser mig ud på kasernen nu også, hvor der bliver solgt kokain og sådan noget. Ikke? Så det er, jo, det er jo virkelig det er virkelig vildt, må man sige. Men øh, du, du kan i hvert fald få de her med dig, alle de her overskrifter ja, med, og med ja, links, ja. Så, så du kan gå ind og og se det. Jeg kan godt lige tænke mig, at vi, snakker, vi har snakket meget om pH, og du, og du har nævnt, at han Hertel har peget på, at er ligesom døde 67 med pH. Mm. Jeg skal lige se, hvad der, er, hvad der var pH, han egentlig, hvad han egentlig sagde. Nu har jeg simpelthen så mange papir her. Han sagde jo mange kloge ting. Han sagde, han sagde altså, mange, rigtig mange kloge ting. Han blev også forholdsvis upopuleret gang imellem, ikke? Jo, og han blev jo faktisk fyret for
2: politikken. Altså, ja. En internt opgave gjorde, at han faktisk blev... <laughs> og det var jo nok ikke politikens fineste stund. Der var han ud. Der var han ud, ja. Men det skal også sige som PO, at han jo, han jo faktisk han var kommunist, og han opdagede ikke, at Sovjet var, var galt på den, før de invaderede Ungarn, øh, så, så, så politisk var han nok ikke det skarpeste. Nej. Øh, det var han så kulturelt.
0: Men var han ikke, opdagede han ikke, at de indgik en alliance med uh, tyskerne under uh, 2. verdenskrig?
2: Øh, Tænker jeg. Ja, men altså, jeg, jeg vil sige, hvis man læser hans allers uh, uh, PO, så.
0: Så han, han, han slog i optrækket. Ja. Det jeg indgår, ja. Men, øh, men han siger også, at uh, i Danmark, der var. Uh, der var, under 2. verdenskrig, der var det jo, der var angsten for kommunismen større end angsten for nazismen. Altså, op til 2. verdenskrig. Ja, ja. Det ved jeg ikke, om jeg er ja. rigtigt. Altså,
2: øh, øh, det bliver sådan lidt... Jeg er ikke historiker, men man kan i hvert fald sige, at han erklærede klædet selv, at han var salonkommunist. Ja,
0: det er rigtigt. Øh, ja, men ja, altså... lad os prøve at her. Man siger om, om uh, PH, at kernen i hans idéer er individets frihed til at være uregjerligt og finde sin egen sandhed ved kritisk tænkning. Mm for vi forene fornuft, fantasi og følelse. Og så står der også, at han blev folkeopdrager og risvækker. Hvis mm. sin mod til at blande sig, gå imod i strømmen, kræve kvalitet, oplyse og frigøre. Det er en meget præcis beskrivelse af, hvis man læser alle hans ting, kan man så sige. Så det, jeg er mærke i, det er, at ordet folkeopdrager, fordi det er vel det, man klandrer, kulturradikal for at være, eller for forsøge på at være, ja. senere hen i tilværelsen, kan man sige. Ja. Men der står dog så selv, han blev folkeopdraget. du er ikke noget, han tildelte sig selv.
2: Nej, men folkeopdrag der ligger der jo sådan lidt skoleformaneren. Ja, ja. Altså sådan en skolelærer, der kommer og skal fortælle, hvordan det hænger sammen. Ja. Og, og det er jo også det, der har været opgave med Men, 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 men altså, øh, jeg synes, den bedste betegnelse af det er nok rigsvækkeren, altså... Betegnelsen rigsvækker, synes jeg, Det er en meget, er meget, meget godt, ja. stor og flot ja, ja. betegnelse. Har vi, har, har vi
0: nogle rigsvækker i øjeblikket?
2: Og det kunne man spørge sig selv om, ja. jeg kan ikke lige måske få øje på nogen. Altså, men vi skal også bare huske, at vi har en fuldstændig anden tid. Altså, ja, vi har heller ikke en offentlighed, som er så øh, samlet, som den var dengang. Altså, øh, I dag har du jo en offentlighed, som er præget af sociale medier. Og hvor der ikke er nogen af os, der oplever det samme.
0: Så så, Så der kan man jo egentlig godt bruge en offentlig mening, eller hvad? Man kan samles om en form for et eller andet...
2: Jamen, vi har jo bare ikke noget fælles torv i Danmark det har vi ikke. Vi bilder os tit ind, at vi har det. Ja. Men man skal jo huske, at når man kigger på sin egen Facebook eller Twitter, eller hvad man nu har, så er det jo altså ret begrænset, hvor meget offentlighed der er i den, fordi det er sådan set bare dem, man ja. følger, eller bliver ja. fuldt af, som, som skriver der. Og det er jo en meget, meget lille del af Danmark.
0: Hvilket minder mig om, øh, øh, som en, som var ved at lære mig omkring forstå, moderne politik, har sagt til mig nemlig, at kultur, det er sådan set det, der adskiller os fra hinanden. Men det, der samler os det er de demokratiske rettigheder, de juridiske demokratiske mm. rettigheder. Så vi har et eller andet torv, som er de demokratiske juridiske rettigheder. Ja. Men det er vi også nogle gange besvær med at samle omkring. Vi skal lige høre en sang her, nu vi snakker om PH.
1: alvorligt ord Det er klogt at du forstår det straks Bare en hyldest til denne jord For vi har jo kun den samme slags Verden har nu hævet mere end Kun besvare med at elske Selv i den jordiske kærlighed Findes
0: Så jeg fik vi det meste af en sang af Paul Henningsen har skrevet fra, og den stammer fra 1941. Jeg bemærker to ting. Sproget er jo fuldt forståeligt i dagens Danmark. Ja. det er jo vildt, altså det, det er jo 60-80 år siden han skrev den her sang. Ja. Og så han har, han har i hvert fald på en eller anden form for forkant, må man sige.
2: Ja, altså det det, det, er, det er en imponerende tekst. Ja.
0: Og så tænker jeg også på, fordi det er jo en form for det jo en form for kulturradikal hymne det her, eller i hvert fald, de vil nok tage den til sig i hvert fald mange kulturradikale. Men jeg tænker lidt på, øh, øh, at, at, at det, jeg skal lige sige, at det oprindeligt var, det, de var vel som sang i en revue. Her hørte vi en version med, med Anna Lyders. Men det, som de gjorde, øh, PH og hans venner, og hele den der bølge, der kom med kulturradikalisme der i 30'erne og 40'erne opad, det var jo, at de brugte revue og jazz og alt muligt andet som et politisk, øh, et politisk sted, hvor man kunne øh, slås og det er væk nu, ikke? Det var, I vores ungdom, der var der også lidt øh, politiske standpunkter i musikken og sådan noget, man, og, man, og man fandt sin identitet igennem musik også nogle mm. gange. Men det er lidt, det er væk nu, ikke?
2: Altså, jeg tror, det flytter sig. Ja. Altså, så kan man så sige, i dag vil jeg så sige, at det, i bedste fald, når det er godt i den afdeling, så er det flyttet over i satiren, måske. Ikke? Ja. Altså, at øh, der kan være stand-upere, som kan være politiske, der er også en masse, der bare er røvsyge og kedelige, ja, ja. og ikke har egnet sig selv ja. øh, og på hjertet. Øh, men dem, der har mere end det, øh, synes jeg måske godt kan have en eller anden form for kulturradikalisme i sig, øh, hvis de ønsker at tage den der på sig med det kritiske øh, udgangspunkt. Men, men jeg synes, det der, jeg bemærker ved den her tekst, altså er jo det her, som jeg synes er det fine ved, kultur, ved øh, kulturradikalisme, det er jo altså den her tekst, som P.H. har skrevet i 1941, den er jo hverken socialdemokratisk, eller borgerlig eller venstreorienteret. Eller, altså, den er jo sådan eksistentialistisk, øh, og handler om øh,
0: øh, individet. Og den lover sig ikke et paradis på, efter. Nej. Øh, den finder paradis på jorden. den.
2: Og, og, og mange kunne måske komme og så sige, jamen, den, den, det, det, den hører til os. Vi tager ejerskab til ja, den, men det kan de ikke. Kan man ikke, nej. Og det, det synes jeg er det fine med den.
0: Ja. Øh... Jeg, siger, jeg hører den, jeg hører den øh, stadigvæk, og vi, øh, jeg lærer mine børn at synke i bilen, når vi kører lange ture og sådan noget, fordi jeg synes faktisk, at netop, den går nemlig på tværs af alting. Ikke? Jo. Øh, på tværs af tid og, og, og også partipolitisk tænkning, kan man sige. Ja. Men lad, lad mig lige høre her til sidst, Vi vi prøve rundt af på, øh, på det her kulturradikalisme. Vi er blevet enige om, at oprindeligt så... Låde du en hel masse fine ting i den tankegang, der hed, eller tankestrømning, der hed kulturradikalismen. Det er svært at lave ikke testen på mange af de værdier, som de kæmpede for. Men det, du siger, det er, at den er stivnet. Den stivnet i den form, som, som
2: øh, i hvert fald, kan man sige, øh, systemet politikken tog ejerskab til den. Øh, den, den form stivnede den i. Øh, og det var så det, jeg beskrev tidligere med, ja. med øh, kan man sige... Øh, at den forsvandt, øh, og der kom oven i køben, en redaktør for politikken og sagde, at nu var den tilbage. Ja, ja, men det, den så ikke, nej. det kan jeg så ikke rigtig sige, at den, at den er. Øh, så, så, så ja, altså det, men, betyder, det betyder så ikke, at den aldrig kommer tilbage.
0: Altså, men er det, er det også noget med, at øh, man skal også passe på ikke at, at påtage sig kulturradikalisme som et emblem. Det er vel også noget, man lever mere. Ja, det må konse- det jo Eller konsekvens, man lever efter. Ja? Jo,
2: men det var jo det der med, øh, altså... At, at PH, hvis vi skulle tage ham igen, altså han ønskede jo ikke, at folk skulle mene det samme som ham. Nej. Han ønskede, at de skulle finde ud af, hvad de selv mente. Ja. Altså at de netop ud fra en, en, en kritisk til, tilgang og tænkning ja. skulle uh, finde ud af, hvor de selv var henne. Ja. Altså det var det, der var
0: kulturradikalisme for ham. Ja. Så øh, ham kan vi godt lide lige det her øjeblik i hvert fald. Nu skal vi tilbage til virkeligheden faktisk. Nu har vi været langt tilbage. Tusind tak, Mads Castro, opinionsredaktør på Bladet. Velkommen. Stor fornøjelse. Ja, som I kan høre, så er vi jo i gang med at bevæge os ud af vores lille boble. Vi har været i en form for hypnose her, og nu står virkeligheden og venter. Det gør den i form af nyhederne, som kommer her øh, klokken helt. Vi har det jo med at lige at læse et lille digt. Til sidst, det gør jeg også nu. Man binder os på mund og hånd med vanens tusind bånd, men ingen kan ejes. Vi flagrer os fri. I alle kærtegn er en flugt. De røde sansers vilde flugt fra pligtens travle for sti du må ikke eje mig. Jeg ejer ikke dig. Og så er vi klar til nyhederne.
1: værskud.